0: Hola, hola, mi gente. Una vez más, Paola Loaiza con ustedes. En esta oportunidad quiero dejarte un episodio que sé que te va a encantar. Hoy vamos a hablar sobre relaciones tóxicas. ¿Te identificas con este tema? Si quieres, regálate 10 minutos de tu día para que puedas entender un poco acerca de cómo funciona la dinámica de las relaciones tóxicas. ¡Bienvenidos! Bueno, ¿qué son las relaciones tóxicas? Se supone que una relación de pareja es para que haya un ganar-ganar. En el caso de las relaciones tóxicas, se da un perder-perder. La gente por lo general cree que es un ganar-perder, porque como es una lucha de egos, es un yo te hago, tú me haces. Es un si tú cambias, yo cambio. Es un constante pulso. Un pulso de fuerzas donde siempre tiene que haber un fuerte y el otro ser un débil. Una víctima y un victimario. A veces nos vamos a esos extremos, víctima, victimario, fuerte, débil, creyendo que como siempre uno es el que pierde y el otro no, pero resulta que pierden los dos, porque básicamente cuando estamos en una relación de pareja, lo que buscamos es un bienestar mutuo. Siempre les he dicho algo, son dos personas que se vuelven una y lo que le pasa a una le pasa a la otra. Si vemos las relaciones desde este enfoque, definitivamente una relación tóxica en conclusión es una relación donde hay un perder-perder. Diariamente nos mofamos con memes, chistes sobre el tóxico, la tóxica. Parece ser que eso ya se volvió como tan, tan paisaje en nuestra sociedad. Como que está de moda tener relaciones tóxicas, como que está de moda andar peleando con, con la pareja. Qué rico sería que se pusiera de moda a personarnos de nosotros mismos. Aprender a evitar, echarle la culpa al otro de nuestras desgracias, de nuestros problemas, de nuestras carencias de afecto. Aquel mecanismo de defensa que no tiene nada de defensa porque finalmente, mientras caigo en la ignorancia de culpar al otro de los problemas de la relación y que por el otro se van a acabar, en parte me estoy haciendo un suicidio sin darme cuenta pues con esto me estoy cerrando la posibilidad de cambiar realmente porque es un hecho si mis relaciones no duran no son estables es porque yo tengo un problema y necesito trabajarlo para que no me vuelva a pasar pero bien, acá la gente se ríe, que el tóxico, que la tóxica o sea, es una moda andar mal relacionado porque así lo digo yo andar mal relacionado también es cierto que las relaciones sanas al 100% son una ilusión eso no existe pero qué curioso que en la sociedad hayan algunas relaciones que sí duren y otras no duren creo yo que esto tiene mucho que ver en cierto modo de en qué forma y hasta qué punto estoy dispuesto o dispuesta a personarme de mí mismo, de mí misma, a hacerme cargo de mis vacíos emocionales que me conducen a relacionarme de una manera inadecuada y a perjudicarme a mí mismo y a los demás. En resumen, cuando ambos pierden en una relación hay un proceso doloroso de manipulación desde el ámbito económico, desde los afectos, desde los sentimientos. Se descalifican, se hieren verbal, físicamente, psicológicamente. La pregunta es ¿hasta cuándo vamos a seguir patrocinando y conviviendo bajo estos parámetros que desde todo punto de vista son insalubres? para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Pero bueno, vámonos adentrando en qué ocasionan las relaciones tóxicas. Por lo general son situaciones que no he resuelto en mi pasado, que pueden ser heredadas desde mi casa cuando era un niño. Pueden ser carencias de afecto, abandonos, maltratos y obviamente experiencias negativas con otras parejas que me han llevado a medir con el mismo rasero a todo el que se acerca a mi vida lo cual es algo bastante egoísta creería yo pero como primero estoy yo y me tengo que proteger de que alguien me haga daño definitivamente hago una generalización y con esta generalización condeno a absolutamente todo el mundo y nadie, absolutamente nadie, pasa el filtro que tiene que pasar para poder estar conmigo en una relación de pareja sana. Y esto me parece muy chévere y que lo hagamos, pero ¿hasta qué punto yo soy el insano o el insalubre mentalmente? ¿Hasta qué punto tengo yo que ser el que inicie el cambio? ¿Por qué esperar que los demás lo hagan? ¿O depositar esa responsabilidad en los demás ¿Acaso el cambio te da miedo? El cambio es como hacer ejercicio. Cuando tú comienzas a hacer ejercicio, tus músculos reciben una fuerte descarga de fuerza. ¿Esto qué hace? Que estos músculos se rompan para crecer, porque eso es lo que hacemos cuando vamos a un gimnasio. Nosotros rompemos fibras musculares para que ellas se renoven y el músculo crezca, se vuelva más fuerte, se vuelva más saludable. Así es el proceso de cambio del ser humano. Pero ¿saben qué pasa? Nosotros no estamos dispuestos a, doler, a que nos duela, a sufrir y a padecer. Pero sí estamos dispuestos a vivir toda una vida llena de... De angustias, preocupaciones, engaños, mentiras y mucha infelicidad. ¿Quién entiende la dinámica del ser humano? ¿Quién entiende la dinámica de la mente del ser humano? Definitivamente es como que somos unos masoquistas emocionales que nos encanta vivir sufriendo y nada más. Solo por afrontar por una vez en nuestra vida y reconocer que tenemos un problema y que es necesario cambiarlo. Pero bueno, esto es una decisión muy personal y cada, cada cual decide cómo, cuándo y dónde lo debe de hacer. Lo único claro es que cuando estamos en pareja y tenemos hijos, la responsabilidad de cambio es mucho más alta. Pues ¿qué está pasando? Vivimos inmersos en relaciones tóxicas donde les estamos regalando a nuestros hijos un ejemplo inadecuado de lo que en realidad debería de ser un compartir en pareja. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Salen al mundo a conseguir pareja y a repetir aquel modelo inexacto y mal interpretado de lo que es una relación de pareja saludable. Entonces, a partir de esto, ¿qué creen ustedes que debe de suceder en la vida de un ser humano? Que tiene que brindarle un ejemplo a otro ser humano que tanto ama y que lo ama incondicionalmente recuerden que el amor incondicional es eso, incondicional y si yo tengo que darle un buen ejemplo a esos seres maravillosos llamado hijos, tengo que vibrar en torno a lo que es ese amor incondicional y en nombre de eso hacer cambios Bueno, esta ha sido la reflexión en parte de lo que es sostener y mantener una relación tóxica. Resulta que también tenemos unos espejismos que son los que nos impiden salir de ellas y romper con ellas. Voy a mencionar algunos porque los espejismos son infinitos, pero los más conocidos es evitar el reto de cambiar y sobre todo de sanar heridas de nuestro pasado, que es lo que yo acabo de abordarles. Resulta que también hay otro tema. Hay personas que porque se sienten muy bien en pareja, esos ratos, esos pequeños ratos de bienestar, hacen que se ancle más a una relación que si hacemos un balance del 100% el 99,9% es más destructivo que constructivo entonces estamos navegando en ese famoso apego e idealización de la relación donde porque me hace el amor rico o es detallista de vez en cuando o por solamente tenerlo ahí al lado o tenerla ahí al lado y figurar que tengo una pareja me quedo inmerso o inmersa en una relación que definitivamente a mí no me está aportando nada y que yo tampoco estoy aportando nada. Entonces reflexionemos un poco sobre este punto porque me parece bastante importante. Es muy repetitivo. Hay que tomar acción, elegir qué es lo mejor para mí y cómo lo voy a seguir abordando de ahora en adelante en otras relaciones. La gente tiene otro, otra creencia y es que depositan la fe en el tiempo. No él o ella con el tiempo van a cambiar. O sea, el tiempo que tiene que ver ahí. El tiempo no tiene que ver absolutamente con nada de eso. Porque en definitiva el cambio lo tienes que hacer tú o lo tiene que hacer tu pareja. El tiempo no pasa nada. El tiempo solamente pasa y lo que haces es perderlo inmerso en una relación en la cual no estás tomando acción ni para cambiar tú ni para cambiar el otro a veces hay que separarse estar a solas y resolver a solas todas aquellas cosas que nos hacen sentir vacíos emocionalmente y que nos perjudican en nuestras interacciones y relaciones de pareja otro mito es creer que porque en nombre del amor o de porque hay una relación yo puedo cambiar a mi pareja Recuerden que eso es un acto muy personal y es voluntario, no es impuesto. Entonces, también debo tomar acción y determinar si definitivamente me conviene o no seguir con una persona que en sus adentros no tiene ni la más remota intención de cambiar. Y saben una cosa, a veces no es ni siquiera porque no quieran, es porque para esa persona es muy normal y natural actuar y hacer las cosas que hace. Entonces, allí definitivamente, mientras que esta persona no se dé cuenta que está en un error y que lo debe de rectificar, definitivamente no va a pasar nada. Eso es como decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Otra cosa que pasa mucho y que nos impide salir de las relaciones tóxicas es cómo identificar esas conductas tóxicas y desde nuestra inocencia interpretarlas. Casos puntuales son, ¡ay! es que en el fondo ella es buena, él es bueno, y yo sé que con el amor que siento por él lo voy a cambiar, y así poco a poco él va a asumir que se equivocó, eso no pasa tan seguido, eso es una aguja en un pajar, eso es un cuento que me estoy echando, entonces importante identificar estas conductas tóxicas y sobre todo evitar analizarlas desde una inocencia que no aplica ay es que él es celoso ella es celosa porque me quieren porque me aman me celan creencia limitante al 500% el que te cela no te ama es un inseguro así de sencillo el que te ama te da libertad y confía en ti no es más, eso es todo Ah, él es infiel porque es que él vio eso en su casa y lo aprendió ¿Y yo qué puedo hacer ahí pues respetémosle eso por favor, esto es algo que raya en la inocencia o en la, digamos, conchudez del apego emocional. Así es de que importante identificarlo. Me golpea porque él ha sufrido mucho, me golpea porque es que ella ha sufrido mucho. ¿Quién dijo que en nombre de mi sufrimiento tengo que ir por el mundo golpeando a todas las personas que se me pasan por el lado? Y sobre todo, si esa persona es mi pareja y yo la estoy amando. Cuestionable, ¿verdad? Pero así nos movemos en el mundo de las emociones, de los sentimientos y de aquellos vacíos emocionales que nos impiden relacionarnos sanamente con otros seres humanos. No les voy a quitar más tiempo, solo para concluir quiero decirles, di no al miedo, aprende a que se puede vivir sin el otro, tú puedes vivir solo, tú puedes vivir sola. En el momento que aprendes a compartir contigo mismo, asimismo vas a ser más delicado y sutil a elegir, al momento de elegir esa gran pareja que te va a acompañar por mucho tiempo si no es por toda la vida, porque puede pasar, y pasa. Evitar caer en esas creencias del común, ¿sí? Aquellas creencias donde, que es, es que si no me caso a tal hora, me quedo solterona o solterona, es que si yo no tengo hijos antes de los 25 años, ya no, voy a volver a, ya no voy a poder tener hijos, es que qué miedo quedarme solo, yo no me quiero quedar solo, yo no me quiero quedar solo, ¿sí?, es que hay que casarse, como dice el cura en la iglesia, y ser feliz para toda la vida, ¿sí? Y tengo que procrear y tener una familia, tengo que cumplir con esa misión tan importante en el mundo, ¿sí? Recuerden que las decisiones en el amor son unas decisiones bastante serias y que tomarlas a la ligera o en nombre de creencias populares han llevado a muchas personas incluso hasta morir. Entonces hoy los invito a que reflexionemos un poco sobre cómo estamos llevando nuestras relaciones de pareja y en qué medida yo estoy aportando para que sean sanas o por el contrario sean tóxicas. Les dejo un abrazo y pronto nos volveremos a ver. Chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme acompañado. Y si consideras que este contenido es valioso, compártelo con quien creas o consideres que lo necesita. Asimismo, te invito a que me sigas por mis redes sociales. En Facebook estoy como Paola Loaiza. En Instagram me encuentras como Descubre.tu.potencial. Punto punto Un abrazo. Fuerte para todos ustedes y nos vemos pronto. Chao, chao.